0: 从二月开始，我们要进入这个新的系列，我给他一个名称，叫做“最大的界面”。我想谈到这个议题，我想很多人大概都已经知道，呃，圣经上所谓界最大的界面是指的什么。但是我认为，因为这是一件非常重要的一个神给人的。圣经对我们的一个指令，所以我认为需要有一个更完整的一个说明或者论述，从不同的角度，也让我们可以明白我们怎么样可以来遵循这个最大的界面。那今天我要先来谈一谈最大的界面是什么。你当然立刻说，那就是刚刚读的这段圣经节，爱神爱人是没有错。但是我要稍微从一个比较终身的角度来谈一谈，到底圣经为什么告诉我们这个是一个最大的界面。刚刚读的这段圣经，其实是耶稣面对法利赛人，特别是那些文士、律法师对他的一个提问啊。其实，在耶稣传道的末期，有很多很尖锐的对话。那这个议题，其实也是这些的律法师们、文士们、法利赛人们，他们自己也未必搞得定的问题，就是到底诫命当中哪一条是最大的？他们都了解摩西五经。在摩西颁布这一些的律法书给他们的时候，所有的犹太教的高层学者他们都非常的了解。可是为了要遵循摩西的律法，事实上他们衍生出很多的圣经上说“律上加律,律，例上加例”。例如说。摩西有颁布十诫，我想很多人知道啊。这个十诫里面到底要怎么落实十诫？例如说，十诫上面说要守安息日 ，OK， 知道啊。礼拜六这个是他们的安息日，他们就是那天不能工作。好，那请问什么叫做不能工作啊？啊，请问这个一个人生病了去看医生，医生算不算工作？哎，算工作哈。啊,啊，但是这个病人如果仅仅紧很紧急的需要你帮助他，那你可不可以工作？你要手安席事。好，诸如此类。当你有一个界命在那边要去落实他的时候，就有很多的美美角角的，你需要去把它 define 清楚。例如说要孝敬父母，孝敬父母。啊，请问什么叫做孝敬父母？所以他们搞到最后说，我孝敬父母的钱我已经奉献给教会了，所以父母你自己生死自己看着办了哈。呃，那这样子也叫孝敬父母啊。所以耶稣责备他们。其实到了耶稣这个时代。因为犹太教为了要诠释摩西的律法，他们补充了很多的说明，有时候最后这些的细节跟说明反而凌驾在当时候摩西的律法上面。所以到了耶稣那个时代，这一些的条条例例的大概有六七百条左右，所以他们光是要记就快要疯掉了哈。所以他们也对这些条例到底哪一条是最重要的，那他们也是彼此有很多的争论。有些人认为说，就是十诫就是最重要的。可是有些人说，割礼是重重要，因为割礼是在摩西律法之前，亚伯拉罕他们就行割礼了。有一些人说，那是会幕圣殿这个敬拜跟献祭的仪式是最重要的啊，诸如此类，他们自己里面也搞不定，所以他们把一个很不容易搞定的问题来问耶稣啊，那耶稣不管讲什么都错，你了解吗？就这样子、嗯。好，那耶稣对这个问题反而回答的非常的直截了当。有时候以色列这些律法师呃，他们来问耶稣，这是要找耶稣的把柄<咳>。例如纳税给该撒好不好，对不对？啊，那那就是要找耶稣的把柄，对耶稣让耶稣左右为难。<咳>那问这个问题，其实他们一开始的动机也是想要为难耶稣，但是想不到耶稣对这个问题的回答，倒是非常的清楚明朗、斩钉截铁。耶稣说，整个律法最重要的。是这两件事情，耶稣没有引用某一处整整体的圣经来讲爱神，尽尽尽尽爱，然后爱人如己，没有。耶稣是 adapt 两处的经文，一处是在生命记，一处是在立位记，所以都是在摩西五经里面，但是它是两处不一样的地方。换句话说，摩西耶稣已经把摩西五经上帝对人的诫命跟律法融会贯通之后。结出两个很重要的结论，来告诉以色列的百姓，告诉这些律法师，从神来看，神对人最重要的命令，就是要尽力的爱神，还有要爱人如己，或爱邻舍如同自己。耶稣倒是直接挑明的回答这个答案。我相信耶稣心里觉得你们问这个问题很好，我就是要很清楚明白的告诉你们，对于人。神给人类最重要的一个命令，就是这件事情。所以耶稣的回答，简单来说，最大的诫命是什么？耶稣就是爱神爱人，也就是全新的爱神，还有要爱人如己。当然，我这样子已经把今天的问题解答了。最大的诫命是什么？啊，我可以走了啊。这样，但是我今天要谈的重点是：好，如果这是一个最大的诫命，那么这从神的角度来说，这是怎么看的？从人的角度来看，我们怎么面对这个事情？还有从这整个世界来看，这个东西的意义是什么？我想从这三个角度来诠释一下最大的界面。第一个，我要给大家标题就是“最大的界面”，这个爱神爱人是神给世人最主要的指令。我的意思是说，从神的角度来看，神告诉所有的人类。你活在这个世界上，不管是三十岁，有些人比较年轻，那有些人可能活到六七十岁，有些人可能活到八九十岁，甚至有些人超过一百岁。不管你活几年，你活在这个世界上，神跟人类说，你活着最重要的一件事情，就是要学会爱神跟爱人。从神给人类的指令就是这样子。很多人活在这个世界上，常在问一个问题。到底我活着，我人生的目的是什么？到底生命的意义到底是什么？当然，很多人一直在摸索、探索这个议题。但是，如果你来问神，你来读圣经，神没有给你很抽象的一个想法，神没有叫你去拼拼图、puzzle 啊，拼拼拼拼到哦、oh ，原来是这样子。神很清楚，神不想跟你猜谜语，神很清楚的跟你说。人类啊，你活在这个世界上，最主要的目的，最主要的意义，就是学习好好的爱我，好还有彼此相爱，就这样子。啊，是这样子啊？不是什么登陆月球吗？啊，不是什么呃解世界和平吗？啊，不是做什么呃伟大的这个事业跟呃完成伟大的工程吗？是，也许有很多事情我们都需要去做，可是从神的角度来看。你人生最重要的一件事情，就是去爱神，尽你一切所能的爱神，还有要爱人如己。其实这段这样子的一个概念，耶稣把它挑明出来，但是其实耶稣是引用旧约圣经。换句话说，在旧约时期，神对人类的说法跟期待也本来就是这样子。在旧约里面的先知当中。后面有一段是比较所谓小先知，就比较晚期的这些先知，快要接近新约时代的先知，有一个先知叫做弥迦，他也把这个问题讲得很清楚。我们一起来读一下这段话啊，我把它稍微合参不同的翻译跟原文的翻译，把它这样子描述。我们一起读一下来，世人呐，永恒主已指示了你什么是善，永恒主向你要的是什么，只要你行公义。施行不变的爱，谦卑的跟我们的上帝同行。和合本的翻译是行公义、好怜悯、存谦卑的心与神同行。好，那这一段圣但是说你看它的原文，好怜悯，其实它的原来的意思是坚定不移的去爱。这就是神对人很重要的指示。还有要谦卑的与神同行。坦白讲，就是爱神爱人呐、啊，就是你要跟神有一个很好的关系，然后你要坚定不移的去爱。然后你要施行公益，你要去施行公益。原来的意思就是说，你要去你的人生要做对的事情，你的人生不要去做那些错误、偏差、错谬的事情。你要走在正确的道路当中，然后你要充满了爱，要坚定不移的去落实爱，还要很谦卑的与神同行。注意哦，这段圣经节是指。是是世人啊，不是说以色列人啊，犹太人啊，不是哦，是对所有的人类所说的。只要你是人类，神说世人啊，神对你所要的指示是什么，就是你的人生要做对的事情，然后再来就是你一定要坚定不移的去爱，还要很谦卑的与神同行。好，这就是整体来讲神对人的指令。那说这个指令放在新约，耶稣也讲得很清楚。我们从马可福音另外再读一下同样的经文来，你们要尽心、尽心、尽意、尽力爱主你的神。其次就是说要爱人如己，再没有比这两条诫命更大的。对犹太人、对这些律法师、这些文士来说，他们。全是摩西的律法已经诠释到六七百条了，头都快昏掉了啊！那有时候啊，这个避重就轻，或者是次序混乱，到底什么是最重要的？他们都搞混了。耶稣在这个趁这个机会，把最重要的提纲要领的把它拉出来，一切的诫命最重要就是这两件事情。好，现在问题来了。有时候我们读圣经上的话我们会觉得有一些的 confuse， 会有一些的困扰。主啊，你说我们要尽心、尽性、尽意尽力，请你跟我说尽来，不太尽来，再讲一次尽。对对对，这个是比较尽一点哈。尽的意思，你觉得尽的意思呢？看看呢、啊，看看是这样子吗？不是，尽是全部都给他下去啊但是你又觉得很奇怪，神你怎么？我这样要求我？你要我尽我全部的力量，这包括心性毅力、哦。我这个要全世界，我可以再讲三个小时。我们不要，不，要，今天不重点不要在这里。好，那就是要用全部的力量来爱神。神啊，求他妈的，我也有家人需要爱呢。哦，我也有孩子需要爱呢。那我也有一些其他很重要的关系需要 cover 着呢。那你要我把尽榨干我所有的爱来爱你。那其他人剩下什么？我们立刻会想到这个东西。如果我的爱是百分之百的话，那我可不可以爱我的配偶至少百分之二十嘛？吗请你跟我说很合理。爱我的孩子至少百分之二十吧？请你也跟我说非常合理。好，再来，我需要爱我的父母亲吧？好，或者我的家人、其他的亲戚，至少也不能太少嘛？可不可以留一点给我的朋友啊？可朋友可怜啊，哈，朋友可怜哈、啊、，OK， 好。那我用百分之四十来爱神，这样子我很厉害了吧？哈，主啊，我爱你 ，double 爱过我的配偶，爱过我的父母，超过 double。那么，那这样子你也总不能叫我全部的爱都来爱你啊？你怎么可以这样子要求我？你的经文这样子说，会不会不太近情理呢？有时候我们会觉得说，怎么可能这样子来爱神呢？请你跟我说，下面很重要。哦、oh, ，下面这个今天的牛肉在这地方。OK， 当我们试着去分配资源的时候，我的力心力只有这样，我的时间只有这样子，我的金钱只有这样子。神啊，你可以得到最多的那一部分百分之四十，但是好不好让我留一点资源，让我去爱一些还需要我爱的人？我们常常会这样子觉得，这样才合理不是吗？但是当我决定用我的百分之百去爱神的时候。用尽我一切去爱神的时候，不可思议的事情就会发生。神更会用尽他一切来爱我，他会给我所有的资源去爱我生命当中的每一个人。其实神为什么这样子要求我们？其实耶稣的眼光是，这是一体的两面，好像一个铜板的两面。当你尽心、尽心、尽意、尽力的爱神的时候，你才知道怎么样去爱人如今。OK， 耶耶稣在新约用一个图像来表明这件事情。哦，这个图像非常重，要，这个、图像非常重要。耶稣讲了一句话，我们去读一下。来，我是葡萄树，你们是枝子，藏在我里面的，我也藏在它里面。这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。你知道我们是什么？我们就是这个东西。你知道，对一个枝子来讲，它最最重要的事情是什么？它最重要就是要生出葡萄，生，嗯嗯嗯,嗯，一直生。请问是这样子吗？枝子它最重要的事情就是确定它连在树上。哦，连好，连好，连好。哦，接住，接住，接住，连连着，连着，连着，自然就生葡萄。耶稣用这个图像，这所有的农夫、所有的人类都可以了解的。所以，为什么尽要尽你一切的力量跟神连接着，你才会源源不绝的从神得到爱的力量，得到恩典，得到资源，得到真理，知道什么才是真正的爱。如果这个枝子不管上面下面一直生，一直生，一直生，那又生什么？你就是脱离。耶稣说，枝子如果剪下来，就干掉了。很多人以为你有多大的爱，你可以去爱人。多少人那么恩爱，长跑爱情长跑结婚，但是下场如何呢？如果你觉得你自己有爱的能力，那也就罢了。问题是，事实证明我们的爱都很有限。你这口井，如果你一直的汲取汲取，到最后干掉了，除非你这口井下面有一个强大的泉源。所以今天很重要的就是。你爱的源头在哪里？为什么耶稣只是这个最重要的诫命？为什么从旧约到新约，神告诉人类的就是你先要来尽心、尽心，尽力、尽力的爱我？就是你这个枝子要连在葡萄树上，那么你自然你不用费很大的力气，你自然就结识累累。那若你忽略这个最重要的，其实你也爱不了任何人。这是一体的两面。所以，如果这样子来看，对我们来讲非常重要的一个真理，就是我们要知道怎么样可以去爱神。当圣经这样子指示我们的时候，我们就了解，哦，原来不是做一个饼啊，然后分给神多一点啊，家人少一点，那大家分配一下、啊，我的心力力量就这样子就有限了。如果你这样想，你永远都是分配不够的。但是，如果你真的愿意爱神，神会帮助你，神会让你有意想不到的方式，让你知道你能够很有效的爱你的配偶、爱你的孩子、爱你的父母亲、爱你周遭所有的人，而且这样子的爱会让他们蒙受重大的祝福。这就是圣经告诉我们一个很重要的奥秘。所以神给我们的命令就是尽我们所能的先来爱神，然后也要学习去爱人如己。好，这是神给人的指令。有时候我们不是很明白，但是我今天试着让他了解，神对人类所下达的指令，这就是一个最重要的一个指令。再来一个，从人的角度来看，最大的界面，爱神爱人，是一个人一生最重要的功课。我的意思是这样子，很多人这一生当中有很多的目标，他们很想。认真的去完成一些可能是上帝给他们的意向，或者神给他的一些的很好的、美好的愿景。我觉得这些都是非常棒，都是非常好的。但是我今天要提醒大家，神给你的意向也好，神给你人生的呼召也好，那都只是一个神要你与他同行的一个过程跟路径。但通常对神跟对你来讲最重要的，不是那个目标达到，而是在这个过程，在这个路程当中，你学会了爱的功课。这个非常重要，这也是我后来才了解的。一开始我不是非常的明白这样的事情。我先来描述一下，耶稣试着要跟我们说的，就是生命一切都是为了学习爱，其他都是次要的。让爱成为你生命当中最重要的目标。他说：“你首先要学习如何爱神，然后神说：我要你去学习如何爱其他的人，这是你生命当中最重要的事情。因为，你活在这个世界上的目的就是这个。我再次说，神说，学习爱是你人生最大的功课。有一天，你的人生的重点。”不在于下面这些，不在哪里，不在于你有拥有多少钱，不在于你怎有怎么样的学经历，你拥有怎样的丰功伟绩，你的名声多响亮，有一天这些都不重要了。我同意这样子讲很简单，操作起我们的人生是很困难。钱有多少钱当然很重要啊。年终今年年终少很多啊，这个差很多啊。哈 ，OK， 好，所以。可是对我们来讲，我觉得讲那么容易，可是操作我们的人生的时候就很困难。有时候为了钱，我们牺牲关系、牺牲爱。可是你知道，对神来说，神今天在高教,教、高教,教导我们，就是说，你要知道，最重要的不是钱，不是你的学经历，不是你有多少丰功伟业，因为有一天你会站在神的面前，他会问你，你有没有学习爱我？还有，你有没有学习爱其他的人？神会说：“那是我把你放在这个世界上，要你去做的事情，请千万不要错过这一点，因为一切都是为了爱。”你知道，有一些人，也许他活到三十岁，他可能一场疾病或者一场意外夺走了他的生命，可能他自己或旁边人觉得好可惜，那么年轻的生命。就这样离开了。最近美国一个球星四十一岁，让全世界都非常的扼腕，觉得好可惜。但是如果他们学会了爱的功课，至少在他这个年纪的里面，他尽可能的去学习爱了。有一天他站在神的面前，神会说：“你学的非常好，你在爱的功课上面有很大的长进。”有一些人也许活到一百岁才死。来到神面前的时候，他这一百岁的年间要死也死不掉啊！然后这一百岁当中折磨了旁边所有的人类哈，这样子哈，然后来到神面前说：“你有爱我们？”用什么？我怎么忘记了什么叫做爱啊？就是啊，有很多人呢，这个这个服侍我啊，我人很我人生丰功伟业很强啊，可是神不会问你丰功伟业，神问你，你有没有爱我？神问你，你有没有爱你旁边的人？希望你到那一天不要哈、啊，我怎么不知道？今天修哥说了哈，今天修哥说了 ，OK， 我今天要再一次的提醒大家，因为这是一件非常重要的事情，不然有时候我们以为我们为神做了什么事情，结果神说我没有要你这样子。保罗，他曾经讲一句话，他说我是攻克己身，叫身服我，免得我传福音给别人，自己反倒失丧。保罗是一个很冲的人，保罗很了解自己的弱点。他知道，他很想把福音传给外邦，因为他说这福音太宝贵，而且他领受从神来的意象，他要赶快的做这件事情。他也果然真的认真的这样做。但是我看保罗的生命当中有很多成长的历程，简单的举一个例子就好。保罗一开始第一次传道，带着巴拉巴跟马可，马可是巴拉巴的算是表弟啊。但是后来这个马可呢，这个懦懦弱，然后很怕。然后最后一半就半途而废啊，就离开了他们的团队，就不再继续往前了。所以当保罗第二次要出去旅行传道的时候，巴拿巴说：“我们继续带马可去。”保罗就拒绝了。马可这种人不能用啊，这种人就是这个半途而废啊，怕东怕西的，没有干子啊，这种人不要加入我的团队这样子。啊。」那保罗就拒绝他。也因为这样子，保罗跟巴拿巴竟然因为这样子而分开啊。保罗是非常目标导向的。保罗是觉得这个目标要达成的，目标要达成，坦克车碾过去都没有关系啊！我被我被 K 石头打死也没关系，因为第一次传达他几乎快要被石头打死。所以保罗是拼了命的，他就是要完成上帝给他的呼召跟意向。保罗的晚年写了一封信说：“马可对我是很有帮助的。马可是一个很棒的人。”我不知道，我觉得保罗的生命有很大的改变。爱在他的里面滋长，更多的接纳别人的软弱，别人的也许表现不好，也许恐惧害怕。其实我也是在讲我自己，我我我觉得金旗教会这二十五年来哈、啊，最大的成长不是教会的成长，是我自己的成长。我绝对不是说我成长好了，我还有很大成长的空间。但是很多人，如果在我们当中或在分堂里，有一些很早期，所谓早期，就1995年到2000年，你就在惊奇教会的人，你一定听到那时候我常常讲一句话，我讲的那句话就是：惊奇教会五年五千人呐、啊，就这样子啊，我们记住，我们才十几个人才开始啊，然后我就常常在讲台上讲到哦，在领袖这，我们要五年五千人，五年五千人，五年五千人，到我们五年之后，公元两千年的时候，我们1995到20年，我们大概一百多人。二十五年后的今天，我们才勉强爬到差不多五千人左右啊。但是那时候我就很、很、很想，教会要派派出成千上万的宣教师，教会要遍满这个世界，认识一生的知识，要充满全地，上水充满阳海。我就觉得一定要赶快这样，所以然后赶快建立小组，赶快传福音，赶快。有一次，有一个同工跟我说：“修哥，你太施工导向。”你每次问我问题，都问我小组带着怎样事情做完了没？有，你有没有关心我这个人？你有没有关心我这个人啊？这样子，我说有啊，我很关心你啊。什么时候啊？我我常常就关心你啊。什么时候啊？这啊？他他问了，你知道我有点哑口无辩。我说，难道你认为我不够爱你？你不爱我、啊？你一点都不 care 我？哇、哦，我觉得很受委屈。我觉得你怎么可以这样讲我？我是那么的信任你，我把小组托付给你，我邀请你做很多的事情，我们一起团队，一起看见神给我们伟大的意向跟梦想，我们这样一起奔跑，不是很好吗？可是你 care 我吗？我 care 啊我 ，care 哪里啊？你知道吗？哦，那一次的对话让我很很很受伤。我觉得我们不是很好的同工，很好的团队，我们那么彼此信任吗？但是我有一天我去祷告的时候，神跟我说他讲的没有错。神提醒我说，也许你不觉得你没有爱人，但是你让人觉得你没有真实的关心他、爱他。后来我也跟神承认悔改，我真的不够爱对方。后来我跟那个同工道歉，我可能这这二十五年来不止跟一个人道歉了哈。但是我我这个人的特质就是。很想看见一件事情完成，很想看见一个目标达成。我也常跟我太太说，很奇怪，我们两个办公室在对面，为什么你的办公室人潮汹涌、啊，而我的办公室门可罗雀？啊，我觉得我也慈眉善目，不是吗？啊，这样哈、啊。可是大家觉得，如果去修哥的办公室讲完，又领了一份工作出去啊，所以他们觉得他、啊、去金美的办公室讲讲，充满温暖的就走出去这样子啊。我说有这么严重吗？我我是这样，我一点都不觉得这样子，我就我很爱啊，我很关心人啊，我很 carry 啊，才怪啊！你这样，你你以为你是怎样，跟你真实是怎么样，我跟你说有很大的落差。我一开始我无法接受这个事实。但是我觉得神不断透过旁边的同工领袖，当然最重要是我的太太，给我很多的提醒，在我生命当中带来很多的矫正。我必须说，这些年是对我来讲生命最大的成长，就是我定睛在意向更多定睛在成全领袖、成全同工，培养下一代，更多的去爱、关怀跟陪伴。我觉得这是对我来讲一个很大的成长。其实。通常，如果神给你个意向，神给你个目标，不是你今生今世完成得了，而且神也不是只有给你。你以为你那么意向，只有你领受这个？你你那么厉害，只有你领受这个意向？像金旗教会的意向，绝对不是我一个人，是神给华人教会全面的意向。我相信，所以不是你去做而已，是神要很多人去做。所以对于神来讲，不是肖祥修你的人生是完成金旗教会的意向，那么你的人生是成功的。不，神不是这样看。如果你说为了完成一项，结果你堂个生连过去不择手段伤害旁边一大堆人，就算意向完成了，你也没有份。耶稣曾经说：“你你什么奉我的名医病赶鬼，我不认识你，离开我去吧。”有时候我看那个经文，我很害怕，你知道吗？那我到底做了什么？神说：“如果你没有在这个过程当中爱神爱人，那么你所做的一切都是枉然的。”所以下面这段圣经节，也许让我们很吃惊，但是真的是真实。我想把它读完。所以，请问你爱不爱神？如果你的回答是我只是信，我从来没有想过要爱神，那么你要很小心哦，恐怕这不是真正的信哦，因为真实的信心会生出爱来。我们读一下白色这段字来，唯独使人生发仁爱的信心。才有果效。如果你真的信神，一定会有神的爱在你里面滋长起来。我不是说你要做一个很有爱心、成完美的人，不是，而是你会比以前更有爱心。圣经也这么说，圣灵所结的第一个果子就是仁爱。我们来读一下这段圣经节好吗？来，圣灵所结的果子就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。如果你真的重生得救。你知道圣灵浇灌在你的里面，那么你第一个展现出来跟以前不一样的生命状态，就是你比以前更有爱心，你比以前更能够体谅别人，你比以前更能够包容跟接纳别人。这是圣经上告诉我们一个很重要的一个结果。继续往前，甚至圣经说没有爱心，我们读下来，没有爱心的就不认识神，因为神就是爱，所以。如果我们发觉我们对神一点爱都没有，如果你认识的神跟你是冰冷冰冰的关系，都是一些的规条、啊，那只是要规定信心，然后就是很多的研读知识性的东西，而不是真实的产生爱出来，那么你要很小心哦。我们要赶快悔改，不要做一个有名无实的基督徒。如果我们真的有信心，爱在我们里面一定会滋长起来。我不是说你要成为一个完美的人。可是你应该要比一年前更有爱心，你同意吗？你应该比两年前更有爱心，你应该要以跟你自己来比，你应该要比以往更加充满了爱，更能够去原谅别人，更能够去包容接纳别人跟你的不一样，那这就是你最重要的功课哦。所以下面这段圣经节，我们一起来读一下。来，我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成为鸣的锣、想的钹一般。我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘、各样的知识，而且有全备的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么。我若将所有的周济穷人，又舍己身叫人魂伤。却没有爱，仍然无无益。有时候你读这些圣经节，你会觉得很 shock。什么什么什么神？你再讲一次。圣经上说，如果我有恩赐很强，我也了解各样属灵的奥秘跟知识。哦，有些人对圣经这个前面到后面这个倒背如流，我对圣经的知识充满了解，我了解奥秘的事情。甚至我有全备的信心，能够叫山被移开。哎，我曾经做过这种事情，你知道吗？我在大学的时候，圣经说，如果你有信心叫这座山移到那个海里面也可以。我就曾经有一次，中央山脉，你给我移到台湾海峡啊！我感谢主没有移了哈，就这样。不过后来发生九二一地震，我有点吓一跳，你知道吗？哈。但好，就算有一天我真的有这样的信心，能够移山，圣经说，如果不是因为爱的动机，如果不是出于爱。对我也没有什么好处，然后甚至又说：“我把所有的周济穷人，哎呦，有多大的爱心，你才可以把你所有的周济穷人。”可是你知道吗？圣经说，给予有很多不同的动机。如果你今天你给予只是想要炫耀你的名声，你给予只是要完成某一种你一种很特殊的目的跟动机，不是单单因为爱的缘故而给予。那个给予，从神来看没有什么益处。还有，我叫人魂烧，连我生命都可以牺牲了，那如果没有爱，也没有益处。很多人用很多方式来表明自己的金钱、自己的、自己的爱心、自己的善行，可如果这背后不是真实的爱的动机跟意义，从神来看，这个也是没有益处的。哇，那你你讲这么多，开什么玩笑？有多少人能够做到这样的事情？但是神不是要你做这样的事情来表明你的爱，神要你真实的有爱。当然，你接下来问，那好吗？那到底什么叫做爱？圣经早就知道你会问这个问题，所以后面接着就讲了。我们一起来读一下好吗？来，爱是很久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒；爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事。不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不易，只喜欢真理。凡是包容，凡是相信，凡是盼望，凡是忍耐。当然，如果你要深论这些东西，你可以谈得很深。但是整体的形象，我问你，是不是一个有爱心的人，或爱心不断在成长的人？他绝对不是一天到晚。用情绪控制别人，标，三字经》骂人，然后旁边的人痛苦的痛不欲生，他自己很快乐，绝对不是这样子的人，不是吗？他很能够站在别人的立场着想，他很能够包容接纳跟他很不一样的人，虽然他也许跟你的看法不一样，可他不会攻击你，他不会定你的罪，他不会把你逼到无路可走。一个真正有爱心的人，是愿意把他生命的主权交给神的人。他相信神爱他，神掌权万事，然后他会用对的态度来面对所有的人事物。我无法再更多的论述，但是我要讲就是说，你是不是这样的一个人？我们不必完美。我再次说，但是我们要成长。请你跟我说，我们要成长。你不必跟别人比，有些人天生就是比较有爱心、温柔的，那你可能是来自一个比较暴力背景的这个成长背景，要叫你不讲《三字经》都很困难。至少今年我已经到现在没有讲，哇，你成长很多 ，OK。然后你不容易以前很容易就被被触怒、冒犯你就发脾气，哦，今年你已经到现在过年到现在都没有发飙过，哦，厉害厉害厉害，你已经成长。我的意思是说，你总要在爱心上面。有所成长，这就是你人生最重大的功课。我再次说，神要你不是要完成某一件事情，像建基教会的意向很大，对不对？我告诉你，神不需要消祥修，神仍然可以完成教会的意向，因为那个意向是神自己要做的工作。阿门吗？如果我愿意，神说好，那你来，就你参与一份。然后在这个路程当中，神帮助我爱神爱人，生命成长越来越像耶稣。可是我死了，我相信进直销的意向还不一定完成，通常不会了，因为那个太大了。所以神会再让更多的人经营在这个意向里面。可是重点不是那个意向完成，不是业绩达到，不是，是在这个路程当中，我跟神同行，我体会了神的心肠，我学会了神的爱，在我的里面，而且我用同样的爱去爱人。这是神给我们最重要的人生的功课。最后一个我要讲，就是说，最大的界面爱神爱人是这个世界最需要的资源。从神来看，这是神给人类最主要的指令；从人来看，这是人活在这个世界上最重要的功课。从这个世界上来看，如果每一个人都去操作爱人如己、爱神爱人，这个世界将拥有最强大的资源来解决这世界上的问题。我想，我们都同意，这个世界充满问题，那每一个人都自私自利。我们华人有一句话说：“人不为己，天诛地灭。”好像为我们作为一个自私的人立下了一个很好的论述的基础。可是神从来没有同意这样的事情。可是神，也知道，我们自己没有爱的能力，所以当我们说我们要去给这个世界带来祝福、带来资源，它的根源还是必须是从神的爱而来。所以圣经上有一句话，我们一起读一下：来，我们爱，因为神、上帝先爱我们。在新约，我们可以体会这件事情。因为我们知道，耶稣基督神为了爱我们，差遣他的独生爱子耶稣基督来到这世上，为我们受尽很多的屈辱，最后定死在十字架上。可是这也是他的目的，因为借着他的死跟袋鼠，使我们的罪被除去，以至于我们可以跟上帝恢复关系。所以，上帝为我们的罪付上了很大的代价，这是他爱的表彰。在新约的时期，我们可以体会，在旧约的时候，其实以色列人一样，神是先爱他们的。神把他们从埃及为奴之地带出来，行了十个超自然的神机，又在他们面前把红海裂开，他们走干地而过。旷野四十年，白天云住，夜间火住，他们没有饿着一餐。进入迦南地的时候，约旦河水断开，让他们平安的过去。在迦南地的每一场战役里面，神与他们同在，攻城略地，直到他们得那地为业。这整个的过程，神是那样子的格外的爱以色列人，以色列人他们也知道，所以当以色列人他们感受到神的爱，要回应神的爱的时候，神要他们怎么回应？如果你今天感受到神的爱真的充满你，你要怎么样回应神的爱呢？旧约有一处圣经节这么说，我们一起读下来。我喜爱连续，不喜爱祭祀；我喜爱人认识神的知识，胜过人献的反击。对以色列人来讲，也许哦，我要爱神，那我多杀几头羊、几头牛来向神献祭，就表明我对他的爱。神说不用。神说我更希望你去怜悯你旁边的人，你的你的邻舍有没有需要，你去帮助他们。还有。我宁可你更多来认识我，来跟我建立一个深厚的关系。其实又不是爱神爱人吗？从旧约时期，神透过很多的经文在这里提醒以色列人：如果你感受到我的爱，你想回馈我的爱，不是杀很多羊、杀很多牛来献祭给我，而是去关心别人，还有来认识我、来亲近我。这就是神对以色列的指令。今天在新月当中，其实也是这样子，不是吗？记不记得当耶稣复活之后，跟彼得在海边对话？因为彼得三次不认耶稣，彼得羞愧的要命。耶稣既然死了又活过来，哪有人这样子死了又活过来？然后面对我的我的失败啊！但是耶稣并没有拒绝他，耶稣仍然接纳他。耶稣问他说：“彼得，你爱我吗？”我们都知道彼得说：“主啊，我爱你。”然后耶稣立刻说：“你要喂养。”我的羊，圣经说连续三次，耶稣问同样的话，彼得回答同样的话，然后耶稣跟彼得说：“如果你爱我，你喂养我的小羊。”好，今天我要回答一个问题：如果你爱神，你知道神爱你，你要学习爱神，那么如何爱神？我要问这个问题。其实从圣经上来看，你真正爱神最重要的方法。就是去怜悯人，就是去爱人如己。其实爱人如己就完成了爱神。在新约圣经里面，保罗讲过这样子的话，我们来读下面这段圣经解来，因为全律法都包在爱人如己这一句话了。我有时候觉得保罗你也很大胆哦、喔，耶稣还说两件事啊，你要尽心、尽心、尽力、尽爱，还要爱人如己。嗯，保罗直接删除掉，剩下一条，你只要爱人如己，就完全的所的律法。其实不是删除，而是这本来就是一体的两面。你说你很爱神，有一个人如果他每天进食、祷告，呃，这是呃三餐啊，他不吃不喝，然后躲在房间里面敬拜，放敬拜音乐跳舞啊，祷告啊，跪啊，在地上爬，然后说哇，我非常爱你，非常爱你，打开门骂太太、骂孩子、骂老婆，你这样是爱吗？所以，其实表达你对神的爱，最主要的方式就是你会爱人如己。耶稣的弟弟雅各是初代教会的领袖，他的这本书里面也讲同样的话。我们一起读一下来。经上记者说：“要爱人如己，你们若守着至尊的律法，才是好的。”他说：“这是至尊的律法，意思就是所有的律法诫命里面最重要的一件事情，爱人如己。”今天，如果我们真的要遵循神的大诫命，最重要的一件事情就是我们愿意去爱人。如己，而当每一个人都愿意去爱人如己的时候，这个世界将握有最强大的资源。今天这个世界有这么多问题，它的根源就是人的罪跟自私。今天如果人愿意起来学习爱神爱人，这个世界将握有强大的资源。金齐教，我想很多人知道，我们过去这一年我们关心的牧风。啊，牧风关心的台东的冰茂村的原住民村庄的小朋友们，我们在那边做很多的呃课后、呃，做很多的陪伴跟跟工作。然后啊、呃，今年开始，我们也从今年的三月开始，我们启动这个点亮原乡的活动哈、啊。呃，牧风他们很勇敢，从三月开始，嗯、呃，就是。领袖班结业的人都可以来报名哈，那一个礼拜只有十个人哈的的的额度，然后每一个礼拜我们都有一个短宣队去到台东，来帮助那边的孩子们，还有做社区服务，还有做当地的一些的儿童品格营。<咳>好，我就发现，当我们发，当我发现有一些的需要在东部的原乡当中，那我们能够做什么呢？说真的，我们的资源也很有限。我们的牧风说：“真的，在西部海岸已经啊花了很多的心力，投资了很多的资源。那我们还在做东部吗？东部会不会太遥远？我们做得到吗？”但是当我们去做的时候，我们发现很多弟兄姐妹很关心，很多弟兄姐妹很愿意来支持。所以当这个短卷队一开之后，我知道已经很多人跃跃欲试，准备要 book 这个。事，虽让他是昨天才开张的哈，可以开始在网络上报名。那还有，我也听到，当我们开始做。做牧风，不论在西岸或东部的时候，特别我们这次在做东岸，就有一些的企业听到之后，他们就愿意来关心、来了解，未来有可能会有一些的支持。就有些甚至不是教会的资源，而是这个世界上的资源，它就会慢慢的进来。当一个爱心的行动产生出来的时候，就会吸引许多的资源过来。人如果彼此相爱，这是这个世界最大的资源。很多人知道我们关心吴哥窟的工作，我们在那边有好多次的短宣队去。我们在吴哥窟现在有一个非营利机构叫 CBCO， 在那地方我们做了很多的非营利的工作。好，现在我们当时候去的时候都在村庄里面去帮助小朋友们，不论是做卫,卫生医疗，或做一些的呃这个头剪头发啊、抓头丝啊之类的。我讲很多人做过这样的事情参与。那因为我们这个协会之后，我们开始现在每一个礼拜周末，我们从部落跟村庄里面用车子接送，大概每一个周末有一百多个小朋友来到我们的乌哥窟的荆棘教会的地方，我们给他们在那地方上主日学，给他们吃饭，带他们做品格教育。当我们这样子做的时候，我们发现原来还有很多人很关心，很多的资源不断的涌入。那个资源不一定是金钱，而是爱心，而是关怀，而是给予。我们在海外的另外一个教会，在去年年底十二月，特别派了一个短宣团，去乌哥窟我们的那地方做一个服务，而且顺便在乌哥窟做跨年祷告啊。OK， 我觉得他们很有创意哈。那他们去之前，他们就问一下我们乌哥窟这边的教会，问一下我们童工孩子们需要什么。那我们同行就跟他说：“孩子们，如果能够给他们那些可爱的布娃娃哈，有一些的那个绒毛的那呃这个这个那种东西哈，那孩子们大概很喜欢，因为那边他们买不到这种东西。”哦，结果那个那个团队，我们海外的这间教会，天哪，这个收集到如这个快要淹没他们了哈，全部都送到那边，孩子嗨死了哈，每一个孩子都拿到一个布娃娃，不同种的不同样子，不一定是金钱，可是爱。会吸引许多的资源来到这个世界上，来到有需要的地方。这世界上有许多的问题，不论是贫穷、饥饿、战争、人口贩卖、毒品、教育、环保、各种疾病，甚至天然灾害。如果有更多人愿意真实的去爱人如己，这个世界的问题几乎就能够更快速的获得解决。啊。妈妈，其实这就是，但是有时候我们觉得啊，我没有钱，啊，我没有能力，啊，我没有资源。啊，那个问题很大，啊，那个需要很大，啊，我能够做什么呢？但是如果你真的愿意去做，很多时候资源就陆续的就就定位了。我真的看见，很多时候我们把脚踩入约旦河水，约旦河水就断开来。当一个人愿意去爱的时候，资源就不断的涌入在这个地方，所以。爱神爱人的诫命，甚至我们把浓缩到一个字“爱人如己”的这样的一个命令，将是这个世界最强大的资源。如果我们愿意这样去爱，那么你不要害怕没有资源。第一个，神必与我们同在，而且当你走下去的时候，很多的资源自然就来到我们的当中。这是我过去二十五年来我很深刻的体会。所以我们要有这样子的爱，我们要学习这样的爱。爱人如己，讲一大堆。当然，刚刚爱是很久忍耐，又有恩慈，巴拉巴当然，这些很重要。可是我讲一句很简单的话：爱人如己。简单来讲，就是换位思考。今天跟我说，换位思考，就是说，今天那个人如果有痛苦、有困难，那如果你在他的处境，你会他，你会希望别人怎么帮助他？那么这样子就好了。然后你尽可能的去做到这样的事情。耶稣说：“你愿意别人怎么待你，你就要先这样子对待别人。其实这就是爱人如己，很简单。今天太多时候，我们从我们的角度、我们的利益，我们在思考跟衡量万事。神给我们的诫命就是要破除这个东西。那你说这样破除到最后，可能会牺牲自己，是必要的话要牺牲自己，可以的。如果牺牲自己能够成就爱。”那个在神面前是一个伟大的行动，耶稣自己就是这样子。那我们怎么样有能够有这样的爱？去哪里学会这样子的爱？最后，我要用这段圣经节跟大家分享：来，使基督因你们的信住在你们心里，叫你们的爱心有根有基，能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深，并知道这爱是过于人所能测度的，变叫深，一切所充满的，充满了你们。这段圣经在讲一个基本的概念，就是你必须借着信心跟神建立关系之后，让神的爱充满在你的心里面。而借着众圣徒，就是跟教会弟兄姐妹大家在一起生活，在一起过教会生活，能够一起的明白基督的爱是很长过高深。有这样子的一个根基跟基础的时候，我们就可以去爱这个世界，我们就可以去给予，我们就可以去付出。而当我们这样去做的时候，神就充满在我们的当中，资源就源源不绝的透过我们，把神的爱领到这个世界。其实神的道理很简单。就是要我们彼此相爱。当我们愿意这样子做的时候，这个世界许多的问题将被解决。如果有越多的人看到这个真理，愿意这样子学习，那么这个世界将更加的美好。所以，简单来说，最大的诫命是什么？就是爱神爱人。这个爱神爱人的诫命，从神的眼光来看，神要告诉人类，这是我给你最重要的指令。从人的一生来看，这是我们人一生最重要的功课。从这个世界来看，这个世界最需要的资源不是金钱，不是某一个科学科技的发达，不是某一个组织怎怎么样能够帮助这个世界。这个世界最大的资源就是爱。如果每一个人都愿意试着去操作神的爱，彼此相爱，这个世界许多的问题将被解决。求主,主帮助我们，让我们来执行、遵循这个大诫命。从二零二零开始，不要跟别人比，跟我们自己来衡量就好。我有没有比去年更有爱心？我在爱里面有没有成长？我有没有更爱神？我有没有更紧紧的连接于神，以至于我更有爱心、包容、接纳对我周遭的人？如果有，你走在正确的道路当中。如果你只是目标导向、绩效导向，如果你只是想要完成你的业绩，不择手段。那么有一天，你以为你得到丰功伟业，在这个世界上，有一天你在神面前将一无所有。我要求主怜悯我们，帮助我们，让我们抓住人生最重要的界命跟功课，爱神爱人。我们一起来祷告，阿巴父神，我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾、朋友、弟兄姐妹，帮助我们的眼光准确，主帮助我们不要错失了我们生命最重要的目的，还有功课。就是学习尽力的爱你，而且爱人如己。我宣告这样子的一个光亮光跟真理，要充满在每一位弟兄姐妹跟来宾朋友的生命中，不论在现场、在分堂点、在所有的职堂点，或者看视讯的弟兄姐妹朋友的生命里面。我要请大家继续把眼睛闭着，在预备这篇信息的时候，我灵里面有一些的感动，容许我用一些话来鼓励我们当中一些人。首先，我第一种人，我觉得我们当中有人，你跟我比较类似，你是一个目标导向的人，你是一个工作导向的人，你在不自觉当中，你也不是故意的，但是你比较会忽略爱的功课，你比较在意事情有没有做完，你比较在意目标有没有达成，但是今天神再次的提醒你，爱是你人生最大的功课。也许你并不觉得你没有爱人。是，但是你可能让人家没有这样子的感觉，这是我们需要成长的地方。那你说到底爱是什么？我今天的领受是，神并没有立刻要你去怎么样去爱旁边的人，不，神今天对你有一个呼召，这个呼召就是神说：“我的孩子，你来爱我，来深深的与我连结，来认识我，来亲近我，来学习爱我。”当你愿意这样子去爱神的时候，神说他必用他的爱充满你，他会给你爱的能力、爱的知识、爱的方法，让你知道怎么样去爱你旁边的人。我今天特别要对这样子的弟兄姐妹发出一个邀请，发出一个呼召，好不好？ 2 0 2 0年开始，让爱成为你最重、最主要的功课。其实，当你这样子做，你的目标会比你所想象的更快速的达成。第二种人在我们当中，我觉得今天这一句话是要给你的，就是爱人如己。有时候对你来讲，这句话对你来讲是很抽象的，或者对你来讲是比较困难的。很多时候，你对别人有很多的期待，有很多的要求，可是当对方没有办法满足你的期待或要求的时候，你就会有很多的。受伤、痛苦、不愉快的感觉，然后你会觉得对方令你很失望。我觉得今天神没有要责备你，神要非常温柔地呼召你来爱他。神说你要来到他面前，领受神对你的医治、对你的恢复、对你的成全，然后你可以用神的眼光，还有神。的接纳的态度，来对待你所期待的这个人。我相信，你旁边有一些人，可能对你也有一些的期待跟一些的要求，但是你可能未必都能够满足他们的期待跟要求。但是他们有没有像你对待你所期待跟要求的人这样子的，给你压力，给你这么多的？慌慌加加吗？我今天要鼓励这样的人，放手来认识神，先从神学习爱，学习接纳，学习包容，然后把你所爱的人、你所关切的人交在神的手中。当你愿意用神的爱、神的眼光来看待他们的时候，你将进入一个全新的角度来看待你的关系。我也相信神一定要大大的祝福你。恩高你，让你成为一个大有爱心的人。最后，我要请大家继续把眼睛闭着，不论在现场或分堂点，我们当中可能有人你还不是基督徒，或者你还不太确定你跟这位上帝之间的关系。我很高兴你听到这篇的信息。神要告诉你一件最重要的事情，就是你活在这个世界上最重要的功课，就是学习爱，爱神，还有爱人。也许你觉得过去你从来没有仔细想这件事情，但是如果你真的要这样做，我要怎么做呢？那么让我建议你，最重要的一件事就是你要先连接于这个爱的源头，就好像那葡萄树的枝子要连在葡萄树上，它才能够结出果子出来。所以我要邀请你来连接于神，来信靠他，来认识他，也被他的爱所浇灌跟充满。从这样子的基础当中。你的一生要活在爱中，也许你要问说：“那我应该怎么做？”下面我要做一个简短的祷告，来接受跟信靠耶稣。我邀请你跟我做这个祷告，透过这个祷告，让你与神连结。亲爱的主耶稣，在这个时候，我愿意打开我的心。邀请你进到我的心中来，成为我的救主，还有生命的主宰，我要请求你赦免我的罪，宽恕我一切的过犯，带领我的人生，走在充满爱的生命中，领受你的爱，活出你的爱，我把自己交托给你。我把自己交托给，我这样子祷告，是奉耶稣基督的名，奉耶稣基督的名，阿门。如果你刚刚跟我做这祷告，我要非常恭喜你，我鼓励你继续来到教会，更多来认识这位爱你、创造你的神，好吧？我们从座位上面站起来，我们用这首歌来回应今天的信息。巴父神，我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾朋友、弟兄姐妹。我宣告，我们一生当中都要紧紧抓住这个爱的功课，竭尽我们所能的来爱你，也学习爱人如己。主，当我们这样子做的时候，求你格外赐给我们恩典跟力量，让我们可以活出充满爱的人生。祷告、宣告、祝福，奉我们耶稣基督的名，阿门。我们把掌声归给神。